0: Przestrzeń Kultury.
1: Cześć, no właśnie, to jest Przestrzeń Kultury, mamy dzisiaj czwartek. Eee, za mikrofonami dzisiaj podwójny debiut, bo, e, bo kogo my tu mamy?
0: Julię Okoniewską
1: i Darię Bajorek. Tak jest, ja się nazywam Olga Szygenda, realizuje nas niezmiennie nadal Jakub
2: Pługiewicz. E, dziewczyny, o czym dzisiaj mówimy? Dzisiaj będzie o queerbaitingu yy, i myślę, że fajnie by było zacząć od yy, takiego wyjaśnienia, czym w ogóle jest queerbaiting.
1: Tak, yy, bo podejrzewam, że wielu z naszych słuchaczy nie wie. Ja powiem szczerze, że dzisiaj traktuję was trochę yy, jak ekspercki w tym temacie, dlatego że ja sama spotkałam się z tym pojęciem, ale yy, bardzo powierzchownie. Dlatego mam nadzieję, że i mi i, i właśnie może osobom, które nas słuchają yy, trochę rozjaśnicie, yy, o co w tym wszystkim
2: chodzi. Tak, i myślę, że też Julka tutaj wspomnie trochę też o fandomach, jeśli dalej będzie chciała. Się e... chętnie. Tak, no więc zaczynając od tego queerbaitingu, myślę, że to tak e... na wstępie powiemy, że to jest przede wszystkim technika marketingowa, co było zaskakujące dla mnie, e... kiedy czytałam na ten temat. I to jest próba zaskarbienia sobie queerowej z publiczności bez konieczności otwartej reprezentacji osób LGBT na ekranie. Czyli to jest taka technika, która jest stosowana w produkcjach filmowych, serialowych w celu takiej reprezentacji, nie reprezentacji osób pirowych, bo teoretycznie one mogą tam być. Faktycznie wygląda to trochę inaczej i to jest taka technika, która eliminuje to ryzyko zniechęcenia osób, które na przykład nie są za bardzo. Um, że tak powiem, yy, akceptujące osoby queerowe, czyli osoby, osoby od takich poglądach bardziej homo czy transfobicznych.
1: A tak jak powiedziałaś, to jest taka technika, która raczej ma na celu potencjalny zysk, czyli nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, ale czy moglibyśmy trochę to porównać do tego, jak działa clickbait? Bo chyba każdy, kto nas słucha, wie, jak działa clickbait, no nie? I ja przynajmniej tak to rozumiem, że to ma działać podobnie, tylko po prostu jakby
2: celuje, celuje w inną grupę odbiorców. Mhm. No ja myślę, że ta Jurka się też nawet z tym zgodzi, że rzeczywiście to jest podobne do clickbaitu. Myślę, że tak i mogę tutaj
0: posłużyć się takim, wydaje mi się, najbardziej y, jaskrawym przykładem. I chodzi tutaj o sytuację z premierą Avengers Endgame, czy chociażby ostatnią część nowej trilogii Gwiezdnej Wojen, gdy, gdyż w obu tych produkcjach było szumnie zapowiadane, że w końcu w tych dwóch, zresztą ogromnych franczyzach, pojawią się te wątki LGBT i wszyscy myśleli, jakie to mogą być postacie, o których zwłaszcza że w przypadku Gwiezdnej Wojen, możemy tu mówić o postaci i pójdzie, że nawet sami aktorzy trochę tak bawili się z tym, można było odnieść wrażenie, że o, oni będą razem. Tymczasem tak naprawdę w Endgame otrzymaliśmy na początku filmu scenę z wielką terapią, gdzie gość tylko powiedział, że mam chłopaka, męża, teraz dokładnie nie pamiętam, a w przypadku Gwiezdnych Wojen to dostaliśmy dosłownie na kilka sekund jakieś dwie postacie, które widzieliśmy chyba po raz pierwszy albo drugi na ekranie i pojawiły się na kilka sekund pocałowały się i tak naprawdę tyle i skończyło się to takim jednym wielkim rozczarowaniem dla fanów, bo prosząc, mówiąc o tym, że chcą reprezentację społeczności LGBT, to bardziej chodziło o konkretne postacie, jednak z tych głównych, z którymi się można jednak na dłużej utożsamić.
1: Mhm. E, no to faktycznie. Zwłaszcza, że... Wydaje mi się, że też powody tego wszystkiego są chyba największym problemem, bo o ile rozumiem, że wiadomo, że czasami, e, zwłaszcza jeżeli jest to jakaś prośba wypływająca z, z jakiego, z konkretnego, od konkretnych osób o to, żeby gdzieś otrzymać swoją reprezentację, no to fajnie, gdyby twórcy faktycznie się ku temu skłaniali. Ale jeżeli, powiedzmy, ja nie znam Gwiezdny Wojen, więc tutaj nie jestem ekspertką, ale... E, no Kuba, patrz tak na mnie. Również, to nie czuję się
2: tak osamotniona. No, sorry.
1: Ale chodzi mi o to, że jeżeli mówimy o o jakiejś takiej produkcji, która ma swoją historię, to czasami być może wplatanie na siłę pewnych wątków będzie po prostu skutkowało odwrotnym efektem, no nie? Bo bo to bardzo często po prostu czuć, że to jest na siłę zrobione. I tak się teraz zastanawiam, czy jeżeli faktycznie pojawiają się takie dwie postaci, które są tylko i wyłącznie epizodyczne. Okej, nie możemy tu mówić o konkretnej reprezentacji środowiska w jakiejś tam filmie czy produkcji, ale być może taki epizod sam w sobie nie byłby zły, byłby raczej, powiedziałabym, neutralny, gdyby chyba nie właśnie to po co się to robi, no nie? Czyli właśnie po to, żeby jakby, nie wiem jak mam to powiedzieć, chodzi mi o to, że
0: jakoś ułaskawić swoich odbiorców. Znaczy wydaje mi się, że w przypadku to o o, o przykładach, o których ja wspominałam, to chodziło troszeczkę o to, że to było takie nagłaśniane i to była taka robiona, taka ogromna wręcz bajka, niespodzianka, że to jednak będzie coś z tych ważniejszych postaci, a nie dosłownie kilkusekundowe pokazanie albo pokazanie jakiegoś dialogu, więc można powiedzieć, że oczekiwania były wielkie, a skończyło się jak się skończyło. No
1: tak. I takich przykładów chyba jest więcej, nie? Bo bo faktycznie ostatnio łatwo znaczy łatwo, no możemy z łatwością zaobserwować to, że jest to naprawdę znaczy bardzo popularny po prostu zabieg w mediach. No to co? To może wrócimy do tego za moment, a teraz posłuchamy sobie czegoś. To jest Przestrzeń Kultury w Radiu Meteor. Rozmawiamy dzisiaj o queerbaitingu i tak jak już dziewczyny myślę, że zgrabnie wytłumaczyły co to jest, to teraz co? To może porozmawiamy o tym, gdzie
2: możemy zaobserwować queerbaiting? Tak, ja myślę, że możemy zacząć od y, Stranger Things, mm-hmm. bo to jest dosyć z tytuł ostatnio. Tak, podejrzewam, że tego naszym słuchaczom nie trzeba przedstawiać.
1: Dokładnie. E- e- oj, przepraszam, bo Julka tutaj nam się zgłasza, że jej trzeba. E- bo w sensie, znaczy, bo nie ja oglądałam. wiem, o czym jest ten serial,
0: tylko ja kulturalnie e- ogłaszam, że serialu nie oglądałam, ale słyszałam mniej więcej o co chodzi i tak znam spoilery. A, dobra, no wiadomo, nie musimy znać przecież wszystkiego. Jak to Wszystko jest
1: nie do tłumaczymy. Tłumaczymy.
0: Będziesz wiedziała wszystko, czego potrzebujesz.
1: Dokładnie. Stranger Things to póki co cztery sezony? Tak. Dobrze kojarzę? Cztery, tak. no nie? E, cztery. Ym, mamy cały czas czwór, czwórkę bohaterów? Czwórkę. Główny? Tak, tak. Wydaje mi się, że czwórkę. Ale jeszcze eleven. Piątkę, jeszcze eleven. Mhm. Piątkę. Głównych bohaterów. Poznajemy ich jak są dziećmi. Jakimś chyba takie, to jest 10 tak, lat, tak. coś koło tego. No, bardzo no bardzo i są. trochę dorastają na ekranie. Mm, obserwujemy to, a wiadomo, że jak dorastają i są nastolatkami, to e, zmienia się ich, wiadomo, i światopogląd, e, i wszystko dookoła nich, jak również e, kwestia e, orientacji seksualnej. No tak, Może i tutaj wątek poruszony.
2: Tak, no i tutaj od pierwszego sezonu spekuluje się w sumie, że postać Willa może być postacią queerową, e, no, natknęłam się na y, właśnie spekulacje, że postać była gejem. Natomiast, y, tak, y, zastanawiam się trochę, czy, czy to by było sensowne w, wprowadzać to od pierwszego sezonu serialu, kiedy tak jak wspomniałaś, to są praktycznie dzieciaki. No nie praktycznie to są dzieciaki. To są tam dzieciaki mają po 10 lat.
1: W pierwszych sezonach dopiero w kolejnych takie jakieś wątki w ogóle relacji i czy wątki miłosne są poruszane, a pierwszy sezon kompletnie się na tym nie skupia, mhm. bo, no, bo to są dzieci, no nie tak. Mm. No właśnie, ale to nie jest nigdzie powiedziane wprost, nie? prawda? Bo nie,
2: nie wprost tego. nie. W ostatnim sezonie tylko była ta scena w samochodzie, kiedy Will wygłaszał tą mowę do, do Majka. To Było chyba na temat Eleven, tak mi się wydaje. Tylko, że w momencie, kiedy ktoś to oglądał, widać było, że to nie chodziło tak naprawdę o Eleven, tylko o relację y, Majka z, y, z Willem. Mhm. No i Wani odczytali to no, w sumie poprawnie, bo chyba tam twórcy też się wypowiedzieli, że to rzeczywiście miał być taki, taki zamysł, że po prostu Will wtedy wyznał swoje uczucia do Majka. Y, no i że był trochę zazdrosny o to, że, że jednak tą relację on stworzył z Eleven, a nie z nim. Więc to był taki taka wskazówka, że, że jednak jego postać jest queerowa. Natomiast wprost, no nie było nigdy takiej rozmowy w serialu. Były zalążki tej rozmowy, kiedy Will chciał poprowadzić chyba taką tymi torami rozmowę z bratem. Z bratem Majka. Z tego co pamiętam? Albo coś mm. myla? A nie z Charliem swoim. Tak, tak, Charlie. Tak, tak, tak. tak. Bo
1: Mike ma Nancy, nie? Tak, no właśnie. tak, tak. tak. E, Ale ja tak się zastanawiam teraz, czy zarzut o queerbaiting jest w tym momencie zasadny. Mhm. Dlatego, że. To chyba jeszcze nie jest. Czwarty sezon to jeszcze nie jest koniec serii, nie? Oni jeszcze kręcą. No właśnie, a pamiętajcie, że mówimy tutaj o chyba w tym czwartym sezonie, to są, oni mają 14 lat, coś takiego. Chyba tak. Więc sam fakt, że gdzieś tam ten temat zaczyna być poruszany, chyba jeszcze nie oznacza, że nie będzie poruszony dalej, no nie? Więc zastanawiam się, czy w ogóle ta dyskusja jest w tym miejscu,
2: czy te zarzuty nie są trochę na wyrost. No właśnie, ja myślę, że są trochę na wyrost. Nie wiem, co Ty, tylko o tym myślisz? Myślę, że zgodzisz. No,
0: myślę, że tak, bo w, czasami w kwestii oskarżania jakiejś produkcji o queerbaiting czasami pojawia się ten właśnie problem, że no tak jak tutaj mamy 40 latków, młodych ludzi, więc tak naprawdę to jest wiesz, to taki okres, gdzie, gdzie młody człowiek odkrywa swoją tożsamość seksualną mhm. i tak dalej. Więc to się w każdej chwili może zmienić. Zwłaszcza, jeszcze mówimy o serialu, który trwa nadal, więc możemy coś odkryć, bo. No, nie wiemy, co z tym zrobią twórcy. Prawda jest bo taka.
1: Bo... też nie możemy być za bardzo tutaj optymistyczne, bo nie wiemy tego, no nie? A jest dużo takich przykładów, właśnie takich produkcji, które dobrze się zapowiadały, a jednak coś poszło nie
0: tak po drodze. No, ale możemy mieć nadzieję. Nadzieję można mieć. Jak to mu się mówi, nadzieję umiera ostatnio. Więc można powiedzieć, że to, ten wątek się pociągnie, bo mi się czasami wydaje że w przypadku takich produkcji, gdzie to, zwłaszcza w seriale, gdzie to jeszcze trwa, gdzie będzie nowe sezon, no chyba, że nagle pójdzie magiczna informacja, że serie skasowane, no to wtedy jest troszeczkę gorzej. Ale jeżeli mamy świadomość, że będą kolejne sezony, albo chociaż jeden sezon, to ten wątek może zostać podjęty, może być pociągnięty. Tu tak naprawdę można powiedzieć, że mówimy twórcom, słuchajcie, my wy, wy, mamy wrażenie, że y, widzimy, co wy planujecie, tylko czekamy na rezultat waszej pracy.
1: Mhm. No i ciekawe też, czy y, twórcy wezmą pod uwagę właśnie to te głosy, które no zwykle chyba w internecie przez internet mogą do nich docierać. Podejrzewam, że nawet z takiego punktu widzenia marketingowców chyba nie mogą sobie pozwolić na to, żeby to zignorować, bo to byłoby trochę jak strzał w kolano. Także no jestem bardzo ciekawa, co z tym zrobią.
2: No ja myślę, że teraz rzeczywiście nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie tych głosów i myślę, że wtedy byli bardzo linczowani jednak szczególnie, że no jednak dużo było tych głosów, y, które, y, które mówiły właśnie, że Will jest postacią queerową i, i, i to byłoby takie po prostu jawne zignorowanie tego. Więc myślę, że jednak coś, coś z tym zrobią, jeśli nie, to możemy ich oceniać po zakończeniu serialu. To prawda. No dobrze, ale Stranger Things to nie jest y, jedyny
1: przykład y, właśnie, y, jeżeli mówimy o queerbaitingu, a właściwie zarzutów o queerbaiting, bo y, też czytałam, że e, tak było w przypadku sze, serialu Sherlock. Mhm.
0: Było tak mocno, bo jeżeli ktoś... Oczywiście tutaj może taki disclaimer, żeby była ja coś, o którym Sherlocku mówimy. My tak, to, tak, to oczywiście tak. mówimy o serialu y, y, BBC z Martinem Freemanem oraz z Cumberbatch'em, Carber- którego może szerzej Polska publiczność zna jako bagietka cząstkowa. I, <głos> I więc chodzi o ten konkretny serial, który myślę te tropy queerowe może ma i w szczególności w czwartym sezonie są one jakieś gdzieś mocno wyciągane i wytykane przez y, może nie wszystkich fanów, ale sporej części fanów z serialu, że no jednak te tropy były i tu chodzi chociaż, bo to tak ja w, y, w zwiastunie samym, bo tutaj też się przyznaję, aż tak dobrze fabuły czwartego sezonu nie pamiętam, bo myślę, że wielu fanów tego serialu chce zapomnieć o czwartym sezonie. Tak, dokładnie. I <laughs> yy, że ten zwiastun był zmontowany trochę w taki sposób, że Sherlock jakby mówi do Johna, kocham cię i tak dalej i to można wrażenie takie czy to jakieś wielkie wyznanie miłosne, a później oglądasz serial i
2: takie... Nic się to... nie wydarzyło. <laughs>
1: A co było w czwartym sezonie, bo ja oglądałam Sherlocka i powiem szczerze, e, lubiłam bardzo serial i kompletnie tego nie wyłapałam, zupełnie tego mm. nie odnotowałam, dlatego teraz wiecie, mój mózg jest na najwyższych obrotach, lubię dla, dla, słyszą, dla Dlatego się ja,
0: e, to, to chyba będzie taki disclaimer, że uwaga, spoilery do Sherlocka, jeśli ktoś jeszcze <śmiech> nie oglądał.
1: Nie no, już chyba każdy, kto miał zobaczyć, a jeżeli nie, to teraz na momencik proszę, nie
0: wiem... Znaczy, po, tak, po pierwsze mam, Jak ktoś pamięta, to mówię, to jest, był tak tragiczny sezon, że chyba większość ludzi wyparła go z pamięci i udaje, że tego czwartego sezonu nie ma. ja przynajmniej tak robię. A, poczekaj. To jest to, gdzie
1: Sherlock się cofa trochę do dzieciństwa i sobie przypomina. I jego o... siostra, tak, i tak. Jego siostra A, do A, jego Oj, siostr- tak, to było słabe. Pracy. No. Mhm. Tak, dobra. To do było Tego nie pamiętam, bo
0: to było słabe. Tak, też to chyba tak, pamiętam. Ja teraz też właśnie próbuję sobie ten moment przypomnieć, może to dobrze
2: pamiętasz, ale to najbardziej zwiastunie nie chyba moim zdaniem zakuło, więc. Tak, i nawet, ja sobie przypomniałam ten zwiast bo też kompletnie nie pamiętałam ani Zwiastunu, ani tego nowego sezonu, tego czwartego. I oglądałam, no i rzeczywiście sobie pomyślałam, no kurczę, to to chyba jest jednak ten queerbaiting. I zerknęłam na komentarze, a w komentarzach, no właśnie, pełno pełno osób, które odczytały to w taki sam sposób, że jednak to było wyznanie miłosne do do Johna. No okazało się, że że oczywiście, że nie. I Sherlock tam, to to była chyba część zadania, które które on miał wykonać i i mówił to pod przymusem, to kocham No, ale komentarze było dużo Ale
1: tam pytań. też chyba był taki zarzut, um, że w ogóle pojawiały się takie sugestie, choćby ze strony pani Hudson, tak? Mm-hmm, tak, coś, tak. Ja tego już tak dokładnie nie pamiętam, ale, ale faktycznie to chyba miało być takie trochę humorystyczne, mm-hmm. takie wiecie, um, a faktycznie może być to odczytane zupełnie inaczej. I e, dla osób, które oczekiwały czegoś innego, no to takie
2: no nieprzyjemne
1: mimo mhm. wszystko.
2: To było trochę takie budowanie napięcia od pierwszego sezonu właśnie przez te komentarze, czy, czy jakieś takie niedwuznaczne sytuacje i twórcy wyraźnie z tego skorzystali. Myślę, że zobaczyli, że to jednak, no to właśnie jest tak klikalne yy, i, i rzeczywiście wykorzystali to nawet tym diastunie i później dali nam dosłownie nic. Wydaje mi się, że jeszcze takiej pikanterii tej te cały domysł domysłów dodał chyba był trzeci
0: sezon mi się wydaje, ze Sherlocka, kiedy była ta scena, że co się stało Sherlockiem i był z Moriartym tam na dachu i tam jedna dziewczyna mówiła o tych teoriach i oni tam mieli się pocałować, coś takiego. Ja myślę, że tamta scena jeszcze bardziej... Oczywiście to było tylko wymysł jakiejś dziewczyny, które myśli, co się stało Sherlockiem i ale myślę, mhm. że ta scena też mogła tak u niektórych osób coś podsycić te emocje, że hej, może coś się tu dzieje, może coś się tu wydarzy. Ja tak się nic nie wydarzyło.
1: No właśnie, hmm. bo my tak trochę zaczęłyśmy, znaczy wspomniałyśmy, że e, być może poruszymy tutaj temat fandomów, bo i ja bym chciała się do tego odnieść, bo po pierwsze tutaj Julka się specjalizuje. E, specjalizuje bez przesady. Dobra, to mocne słowo. w naszym w <grym> tej gronie jesteś specjalistą. Tak. Tak, tak, masz rolę eksperta. E, korzystaj. To tak, a też mi się wydaje, że właśnie te fandomy są chyba takim, taką przestrzenią mm, do dialogu na ten temat. No nie? i właśnie do takim miejscem, gdzie można się nad tym zastanawiać, bo, bo podejrzewam, że takie pojedyncze głosy osób, które gdzieś tam o tym sobie pomyślały, nie miałyby takiej siły mm, rażenia.
0: Dokładnie tak, bo tu się też pojawia taki wąt- problem, znaczy sam queerbaiting jest problemem, ale tu już zrodzi się trochę problem innego typu, że kiedy coś faktycznie jest queerbaitowane, a w którym momencie tak naprawdę to powiedzmy jest takie wyobrażenie fan- fanu, bo często w fandomach y- jeśli ktoś siedzi w różnych, jak ja na przykład, jak coś takiego jak shipowanie jakiejś postaci, czyli że o, patrzymy na te postacie i my, według nas, oni powinni być razem. Oczywiście mogą być to te kanoniczne, czyli oni ostatecznie skończyli ze sobą albo te, powiedzmy, z wyobrażeń, albo powiedzmy marzeń fanów i czasami człowiek może się zastanowić, czy to kurczę, czy to faktycznie był taki zamysł twórców, czy to po prostu jakoś fani, bo niektóre te shipy mają ogromną popularność. Mm-hmm. Jeśli się wejdzie na strony z fanfikami, na inne, jakieś różne blogi, czy przejrzy się fanarty, no to, to ta grupa fanów jest po prostu ogromna. I problem jest wtedy taki, że czy to jest ten queerbaiting, czy to po prostu ludzie mają takie powiedzmy fantazje, że ej, ale oni by super razem wyglądali, no właśnie... jak to były fajne. I tak tylko dokończę, mam mm-hmm. wrażenie, jak przynajmniej tutaj jest, tu tu raczej idzie opinia od osób, które widziały serial Wednesday, to przyznaję się, też nie widziałam, ale to też były takie informacje, o których słyszałam od swoich znajomych, że właśnie też jest taka strawa, że którzy zarzucają po przez kolejny currybaiting, a część osób uważa, że nie dostrzega tego currybaitingu, tylko to jest takie właśnie, właśnie domysły fanu, że hej, te dwie postaci, tu Wednesday i przyznaję ja też imienia. Elite, że to jest takie ja hej, po prostu, je ship, po prostu ludzie że shipują po prostu te postacie, bo shipowanie no. mówię, jest takie dla mnie przynajmniej naturalną część różnych fandomów, bo sobie myśli, hej, ale fajnie by było gdy postacie były razem. No tutaj przyznaję się, ja muszę zobaczyć ten serial, żeby to w pełni ze swojej perspektywy ocenić. I tu jest ten taki właśnie też Problem, kiedy to jest na pewno queerbaiting, bo o, o tych przykładach, jak mówiłam o Gwiezdnych Wojnach czy Avengers, to, to jest taki no, typowy queerbaiting, mm-hmm. a w tym wypadku to można się zastanowić takie, czy to jednak nie jest jakaś taka fantazja fanów, że my chcemy, mm-hmm. żeby tak było. No właśnie, ja chciałam cię zapytać, jak twoim zdaniem, albo waszym zdaniem bo właściwie,
1: to jest pytanie otwarte, ee, jakby do którego momentu to szypowanie jest jeszcze okej? Okay? Bo wiadomo, że każdy to robi, w sensie mhm. to nie jest jakieś groźne, po prostu mamy swoje przemyślenia, oglądamy coś wrażenia, czasami wydaje się, że ktoś po prostu do kogoś pasuje, zwłaszcza jeżeli mówimy o filmach czy o serialach. Um, no i właśnie do którego momentu to jest jeszcze niegroźne albo po prostu neutralne, a kiedy to już się zaczyna robić niefajne?
0: W przypadku szypowania. Mhm. Trudno określić Trudno określić, nie? Nie, bo tak, tak bo naprawdę. Widać, że ta mówimy, granica jest płynna jednak. Znaczy, i... szipowanie to jest, moim zdaniem, kompletnie inny, szeroki temat. Przynajmniej według mnie, bo mnie on przynajmniej fascynuje i o tym beduję. Tak, oczywiście, że tak. To chodzi o to, że w przypadku szipowania jest ten problem, że wiadomo, no, każdy ma swoje slipy i nie ma w tym nic złego. Problem polega na tym, kiedy z jakiegoś powodu to się aż na to wymusza, bo nie wiem, oj, mój, mój ship jest najfajniejszy, bo ship jest problem, kiedy masz fandom i dwie grupy się kłócą ej, który ship jest ten bardziej nazwijmy u języka angielskiego valid, czyli on hmm. ma więcej sensu i wtedy m- zaczyna się tak naprawdę problem, bo mówię, shipowanie jest fajne ale do granicy już nie mówię o skrajnych przypadkach kiedy się patrzy k- kogo się s- shipuje z kim, bo to już mówię, to już jest temat rzeka i można tu wejść w naprawdę mroczne rejony no ale w przypadku, tak, o którym mówimy o to też tak jak mówię, no zwłaszcza, że czasami, no, mówię po swoim przykładzie, że czasami szypuję jakieś postaci, mimo, że one miały, nie wiem, dosłownie 5 minut w relacji albo jakieś fajne rozmowy i to mi fajnie się spodobało. No ale ja wtedy, nie wiem, nie wymuszam na twórcach, że hej, te postacie mają być razem, bo sobie ja stwierdziłam, ej, wy fajnie wyglądają.
1: Nie, no jasne, każdy z nas, z nas ma troszeczkę w sobie takiego scenarzystę i e, wydaje mi się, że akurat w tym nie ma nic złego. Mm. No tak, no dobrze, no to, to mniej więcej już wiemy. To co, zrobimy sobie jeszcze jedną przerwę? Uh-huh. I za moment wracamy.
0: E, to tak my sobie rozmawiamy o tym, jak to y, twórcy seriali, filmów, tują różne wątki, różne postaci, ale zdarza się, że nawet same seriale wytykają ten queerbaiting, jak to wielkie marki, wielkie produkcje wykorzystują tę tematykę LGBT do tak naprawdę własnych wizerunkowych czy też finansowych, bo hej, patrzcie, mamy te postaci, jesteśmy tacy progresywni i przy okazji, nie wiem, posprzedajemy jakiś mecz tańczowy. I tutaj tylko takie moje pytanie, czy znacie może serial The Boys?
2: Ja przyznam, że nie znam.
0: Ja słyszałam, ale nie widziałam. To tutaj pozwolę sobie wyjaśnić, o co mi chodzi i może też do naszych słuchaczy, bo może nie każdy o serialu słyszał. W takim wielkim skrócie The Boys z takim serialem, który stwierdza, hej, a co by było, gdyby superbohaterowie faktycznie istnieli i były w, byli w naszym świecie? W wielkim skrócie ci superbohaterowie tak, są, tak naprawdę są wielkimi celebrytami z wielkim ego, którym tylko imprezy, nielegalne substancje w głowie... I które myślą, że mają y, jakieś y, wielkie znaczenie dla ludzkości. I chodzi o to, że w serialu pojawi się postać Queen Maeve, czyła królowa została przetłumaczona na polskim, Cudowne. I ona oficjalnie, kanonicznie jest osobą biseksualną. I chodzi o to, że w tym świecie istnieje tak zwana organizacja Marka Wod, czyli odpowiednik Disneya z naszego świata, który stwierdza właśnie, że hej, skoro mamy taką postać oficjalnie i wszyscy o tym wiedzą, to jakoś to wykorzystajmy i róbmy wszelkie spoty, jakie to nie jest fajne, umieszczajmy to na jakiś produkt ekspozycyjny, że hej, Queen Meaf i wszystkie różne głupie, durne hasła reklamowe i moim zdaniem to jest też taki właśnie przytyk między innymi chyba do Disneya, że no okej, okay, fajnie, wykorzystujecie fakt, że ktoś jest z jakiejś orientacji i wy tak naprawdę próbujecie tylko na tym zyskać, a macie, nie wiem, gdzieś fakt chociażby, że to może być trudne, że że taki coming out może być trudny, że na przykład bycie osobą innej orientacji w pewnych środowiskach jest nie tylko trudne, ale momentami wręcz niebezpieczne, więc mi się wydaje, że to był taki fajny przytyk. Chociaż The Boys generalnie ma wiele przytyków do wielu korporacji, do w ogóle świata super bohaterskiego, więc jak ktoś serialu nie zna, to takie ode mnie polecanko.
2: Ja myślę, że po tej recenzji i mini recenzji yy, zainteresuję się bardzo. Yy,
0: tylko od razu ostrzeżenie: to zwanie nie jest serial dla osób niepełnoletnich. Jest tam bardzo dużo yy, płynów ustrojowych i też bardzo brzyd, często dużo brzydko mówią, także to jest takie ostrzeżenie. To nie jest yy,
2: taki delikatny barwę dla dzieci. Tak, plus 18. Myślę. Dokładnie tak. <laughs> Dobra, to myślę, że możemy teraz przejść do w sumie takiej dużej persony tej naszej audycji, myślę, której też nie musimy nikomu przedstawiać i to jest Harry Styles. To może wyjaśni, skąd nagle Harry Stiles się bierze i może i to jest wielka persona, ale
0: ja akurat tu się od razu też przyznam, też spoiler, nie jestem wielkim fanem Harry'ego Stylesa, Za dużo o tym nie wiem. Jedyne, co o nim wiem, to dzięki mojej kochanej, cudownej
2: koleżance Oli, którą chcę teraz bardzo pozdrowić, bo to jest moja chodząca encyklopedia Harry'ego mhm, Stylesa. Tak, pozdrawiamy Ola w takim razie. No Harry Stiles w tym kontekście, yy, dlatego, że no to jest zadziwiające, co w sumie też zwróciłaś na to uwagę przed audycją, a na to sama nie zwróciłam uwagi, że odnosi się do niego właśnie ten temat queerbaitingu, bo y, ludzie uważają, że korzysta z queerowej estetyki i w wywiadach y, zapytany wprost o to, czy, czy jest osobą queerową, czy identyfikuje się jako osoba queerowa, nigdy nie udziela jakiejś takiej y, y, jasnej odpowiedzi. Trochę, trochę miga się zawsze od tych, y, y, od tych wypowiedzi i, i, i właśnie tego ta, ta łatka queerbaitingu trochę się do niego przyczepiła. To ja mam to pytanie.
1: Mhm. Dlaczego to jest dwa? To znaczy, jakby rozumiem, że jeżeli on by to robił po to, żeby mieć więcej fanów i tak dalej, no to w porządku, zamiary ma złe, to jest po prostu nieetyczne. Ale zakładając, jakby no nie możemy zarzucać mu tego, nie wiedząc, jakie ma motywy. I teraz tak, jakby jego twórczość faktycznie dość często nawiązuje właśnie do środowiska LGBT i ja myślę, że to jest super, bo robi to w sposób bardzo naturalny i nie wiem, no w jakiś sposób może oswaja swoją publiczność z tym i nie wiem, dla mnie to jest absolutnie niewymuszone i właśnie tak, jak chyba to powinno być. A z drugiej strony to, że sam nie mówi o swojej tożsamości seksualnej, jakby no ma do tego prawo. No mhm. nie? Jak, tak naprawdę My możemy się nim interesować, bo jest Idolem, bożyszczem trochę e, mhm. I wiadomo, że Przyciąga uwagę swoich fanów i ogólnie Świata mm, I możemy snuć jakieś domysły, zastanawiać się Nad tym, bo tak działają plotki Tak działają media, ale no to jest jego prawo Żeby zostawić to dla siebie no nie, nie muszę przecież o tym mówić Nic mhm. nam do tego w ostateczności Więc zastanawiam się, czy właśnie w tym wypadku Ten queerbaiting, ten zarzut jest podstawny
0: i tutaj właśnie chyba pojawia się takie sedno całego tego problemu, o którym tak wymieniałaś, bo tak naprawdę queerbaiting powinien odnosić się tylko i wyłącznie do postaci fikcyjnych mm-hmm. z filmów, seriali, książek, komiksu, nie wiem, gier i tak dalej, bo to się odnosi do postaci fikcyjnych, na które wpływ mają scenarzyści, producenci, reżyserzy, pisarze i tak bo to oni je kreują i to oni mogą nam sprawiać, że hej, myślimy, że w końcu mamy znaczy jakaś społeczność może sobie myśleć, hej, mam w końcu się z kimś identyfikować, a tak naprawdę że ujmę to w taki sposób, by twórcy robią nas balona i jednak tak nie jest. Mhm. No a tutaj jednak nie mówimy o Harem Stasie, który jest, nie wiem, postacią jakiegoś uniwersum, jakiegoś yy, no, kumika, no, tylko jednego prawdziwym człowieku. Mhm. I tak naprawdę też się pojawia taka kwestia, że to, kto jest jakiej orientacji, tożsamości płciowej i tak dalej, to jest jego sprawa. I jeśli będzie chciał wyjść z szafy, to też jego sprawa, a jeżeli nie chce i nie jest taką osobą, to tak naprawdę nic, tam, nic nam do tego. I myślę, że to jest ten właśnie temat, że właśnie takie cham, hamskie wycho- wymuszanie na kimś wyjście z szafy jest kwestią, o której może Daria mu opowiedzieć
2: na innym przykładzie. Tak, ja bym chciała jeszcze dodać yy, przed jeszcze tym przykładem, że yy, tak teraz ja stawiam i dlaczego ten queerbaitik tak się przyczepił do Harego Stylesa. I może dlatego, że on wytworzył trochę taką swoją markę, przynajmniej ja tak trochę uważam, że że jednak jest bardzo rozpoznawalny i, i jakby te, te jego luki na przykład z koncertów. Myślę, że każdy by rozpoznał outfit, jeśli by, nie wiem, kilka ustawić w rzędzie i wybrać ten, który akurat jest no z, 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 jego, tak. z jego tur. No i yy, więc myślę właśnie, że to jest to, ta jego marka, która go tak wyróżnia i, i ludzi trochę chyba... Mm, Jakoś, nie wiem, irytuje to, że nie wiedzą, co za tym stoi, oprócz tego, że na przykład może lubić taką estetykę. Dokładnie, nie zapominajmy, że mówimy tutaj o artyście, ale mm. wydaje mi się, że
1: ta społeczność też ma swoje przywileje. Mm, tak, tak myślę. E, w sensie takim, że ma prawo być ekscentryczny. Mm. Ma prawo, a jakby to, że ludzie to kupili i że. Y, zachwycają się tym, jak wygląda, bo Harry stał się trochę taką ikoną mody, bo przecież ubiera się bardzo odważnie i z tego, co ja słyszałam w jakichś rozmowach z nim, to chyba są jego pomysły na to, jak wygląda i w ten sposób siebie właśnie pokazuje światu. No Moda, jak każdy inny środek wyrazu działa, wiecie, w sensie ma prawo po prostu pokazać się światu, hej, chcę wyglądać tak, więc wyglądam dzisiaj tak. I doszukiwanie się we we wszystkim zabiegów marketingowych jest potwornie smutne i bardzo bardzo mi się nie podoba ten pomysł. Znaczy trzeba być ostrożnym, bo może tak być, nie?
0: Tak, tak tak. ale jeżeli to jest taki, powiedzmy, jego image, jego styl, no to tak naprawdę... No, co nam do tego możemy co najwyżej powiedzieć, że nie wiem, to jest styl, który ja osobiście nie lubię. Jakoś ja, ja bym w tym czu- czakim nie, nie wiem, chodzić nie mógł, no ale to jest styl, <głos> styl Harry Styles, z którym myślę, obecnie chyba każdy go kojarzy, mam wrażenie. Wszyscy od razu Harry Styles, te wszystkie takie duże, kolorowe stroje i tak dalej, no nam
2: mm-hmm. tak naprawdę to pozostaje. To tak tak, tak, tak naprawdę tak, nam tylko na pozostaje
0: stwierdzić, że hej, czy nam się to podoba, czy nie, czy jeżeli ktoś się czuje jako ekspert mody stwierdzić, czy to dobrze wygląda, czy nie. Na no, przykład ja ekspertem nie jestem, więc mogę tylko stwierdzić, o, ma jakieś kolorowe ciuchy.
2: A to jest też ciekawe, tak sobie myślę, że trochę ludzie go oskarżają o ten quibating, dlatego tylko, że że mamy takie tradycyjne normy męskości, tego, co co mężczyzna może nosić jako artysta na scenie i że robi to tak tak totalnie, bo bo jednak, no na przykład idąc bardzo stereotypowo, często ubiera kolor różowy. No i jednak mężczyźni kolor różowy to raczej się nie styka tak bardzo stereotypowo. I, I też dlatego chyba ten queerbaiting tak przyglądania
1: przy tak. go. ja pamiętam kilka lat temu y, aferę o y, paznokcie pomalowane, bo jeszcze wtedy w ogóle, mhm. teraz, teraz wiadomo, że jest taki trend i teraz, coraz częściej jest y, to spotykane y, u wszystkich ogólnie, ale y, pamiętam, że Harry Styles był jedną z pierwszych takich osób publicznych, y, Obecnie, Nie mówię o latach 80. bo wtedy też malowali paznokcia, mhm. e, ale, ale obecnie e, i tak i miał ten kolorowy manikir i, i wiem, że, że też wtedy w sieci trochę zawrzało. No ale chyba taka jest specyfika tych naszych czasów, że się trochę z tym oswajamy. Jedni szybciej, inni troszkę wolniej. Mhm. E, ja myślę, że fajnie, że Harry tak to stara się po prostu... Po prostu to robi, no. mhm. reprezentuje to w taki sposób maksymalnie organiczny, taki normalny. Mhm.
2: Myślę, że u niego to jest bardzo naturalne i, i właśnie takie niewymuszone. Więc y, ja bym się posunęła mm, o takie zaufanie, że, że to, co robi, jednak nie jest tym queerbaitingiem i, i że jednak ta, ta przestrzeń, na której nawet na jego koncertach jest tak bardzo widoczna, taka queerowa, tęczowa. Pamiętam, że widziałam też wideo, gdzie pomógł y, dokonać coming outu jednej osoby z, z widowni I, i to jest takie bardzo właśnie naturalne i, i takie w sumie wolne od złych intencji. Przynajmniej mm-hmm. ja, ja bym chciała tak myśleć i chciałabym, żeby tak rzeczywiście było i wierzę, że tak jest. Y, no i, i też właśnie myślę, że to jest też kwestia tego, tego imidzu, który on sobie wykreował i tego, że jest po prostu taką osobą i to, że jest ekscentryczny to jest jego pełne prawo i czy za tym się kryje tożsamość inna niż heteronormatywna może, ale to już nie jest nasza sprawa.
1: Dokładnie. Poza tym nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Nie znamy Harego. Niestety. Mhm, osobiście. Niestety. A szkoda. E, <głos> <głos> Także no co nam zostaje. Zostaje nam mieć tylko nadzieję, że po prostu ma dobre intencje i że, mhm. że to wszystko jest... Mm, ma jakiś taki mm, le, lepszy cel. E, no dobra, to... Aha, jeszcze mówiłeś... zacząłeś mówić o coming out'cie. i to też jest trochę powiązane i mamy jeszcze jeden temat właśnie z tym związany, mhm. ale y, może co? Może po Dobrze, to teraz zapraszamy na pisankę.
2: No to teraz pogadamy chwilę o takim dość nieprzyjemnym wydarzeniu, które które miało miejsce ostatnio, a właśnie głównym tematem tutaj jest queer waiting. Mam na myśli tutaj sytuację, w której aktor z serialu Heartstopper, Kit Connor, był zmuszony do dokonania coming outu przez fanów, chociaż nie wiem, czy mogę nazwać te osoby fanami, serialu, i zamieścił na Twitterze wpis, że, że generalnie gratuluje t- tym osobom takiej presji, którą wywierali na niego i która zmusiła go de facto do, do, do tego przyznania, że jest osobą biseksualną. I tutaj dla osób, które nie oglądały Headstoppera, Kit Connor grał, Tak właśnie Julka do mnie macha, także też dla Julki. To jest trzecia produkcja, której nie oglądała, wspominały, to jest coś pięknego. <grym> Ale my na przykład, znaczy ja przynajmniej nie do oglądałam żaden. Gwiezdnych Wojen, ja nie? więc no. Więc mhm, nie ma każdy czegoś nie oglądał. Dokładnie. Yy, tak, i Kit Connor grał tam postać Nicka Nelsona. Nick odkrywa w, tam po kilku odcinkach, że, że może być osobą biseksualną, to, to, się, to się dzieje w sumie w, w trakcie rozwijania się przyjaźni z, z nie pamiętam już jak on ma na imię z, no, z jego kolegą. Charlie chyba? Charlie Tak, tak. Uciekło mi to imię. Tak, no i generalnie gra tam osobę biseksualną i, i to było dosyć zaskakujące, co, co wydarzyło się po, po tym, jak ten serial pojawił się na, na Netflixie i bo jednak jego przesłaniem jest, jest właśnie to, że każdy powinien mieć ten swój czas na dokonanie coming-outu. I naprawdę to, to, to jest smutne i też ironiczne, że w serialu była dokładnie taka scena, w której Nick trochę martwi się, że, jest, że, że musi dokonać tego coming-outu z różnych względów, żeby jakoś się usprawiedliwić czy jakoś wyjaśnić. I jego przyjaciółka czy koleżanka mówi mu wtedy, że on pod żadnym względem nie, 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 nie musi czuć się zmuszony do, do, do robienia tego coming out. Już to jest jego indywidualna sprawa, że nikt nie wymaga tego od niego. Natomiast y, życie to bardzo zweryfikowało i, i aktor, który odgrywał tę postać, był dosłownie zmuszony do zrobienia właśnie tego, czego się jego postać serialu obawiała. No Można wręcz powiedzieć, że chyba
0: fani w cudzysłowie, tutaj mhm. w serialu trochę oglądali serial bez zrozumienia jakiegokolwiek. i no, dokładnie. Zawali chyba takie podstawowe zadanie na jakimś każdym egzaminie, czyli czytanie ze zrozumieniem, chociaż to można odnieść do też wielu seriali. I po prostu ja mam wrażenie, zastanawiam się po prostu, skąd tym osobom w ogóle wpadł pomysł na to, że hej, ten aktor robi queerbaiting tak naprawdę, bo dla mnie to jest troszeczkę niejasne.
2: Mm-hmm. To tak przy tym podobne do tego, o czym rozmawiałeś mi wcześniej i o tym Harrym stali się, że jednak to jest prawdziwa osoba i, i jak tutaj kogoś oskarżać o queerbaiting, kiedy to, to nie jest postać fikcyjna, no bo przecież postacią fikcyjną jest Nick Nelson i to jego postać jest biseksualna, a to czy Kit Connor jest osobą queerową, no to również to nie jest nasza w ogóle nasz, nasze zainteresowanie. Dlatego no tutaj chyba ludzie trochę nie, nie rozgraniczyli tego, że jednak aktor, a postać, którą gra jest t- totalnie czymś innym.
0: Mam wrażenie, to już chyba po prostu wynika, że, jak, że ta osoby sobie pomyślała, że a skoro ta postać y, jest y, Bibi, no to aktor automatycznie też musi tak być, mimo że no, chyba nie trzeba mówić o wielu przykładach e, aktorów, którzy no, nie są jakiejś konkretnej orientacji, grały osoby o, o, orientacyjne i tu nie tylko chodzi mi o osoby hetero, które grały, nie wiem, gejów, e, osoby biseksualne i tak dalej, no ale bywały przypadki, że nawet osoby, które no, są nie hetero, bo normatywne, no, grały postacie, które no są, można powiedzieć, hetero i mam Mir wrażenie, Patrick że...
1: Harris w, jak poznałam waszą matkę. No właśnie, Dokładnie to... tak,
0: więc mam, na, po prostu mam wrażenie, to jest dla mnie przykra sytuacja, bo mi bardzo aktora szkoda, bo wydaje mi się, że szczególnie po takich seriach, bo tak naprawdę Headstopper, przynajmniej z tego, co ja słyszałam o serialu, z tego, co czytałam o serialu, to jest taki właśnie fajny przykład, że tu automatycznie są te postacie ze środowiska LGBT. I to jest taka właśnie, powiedzmy, lekcja życia, jak to jest z, z takimi osobami, w szczególności w takim młodym wieku, kiedy odkrywasz takie rzeczy i moim zdaniem, zresztą nie tylko osoby młode, ale nawet osoby starsze, które by zajrzały do takiego serialu, miałyby taką świadomość, że hej, na pewne rzeczy trzeba dać sobie czas, że każdy wiek tak naprawdę jest dobry na komikout, bo ile my tu mieliśmy przykładów, kiedy jakie aktorzy, wokaliści, pisarze dokonywali komikautu w wieku, nie wiem, Powyżej 40 roku życia, i to jest mhm. takie hejsy, że to jest ten moment, no bo tak naprawdę nie wiem, przez całe życie nie mogłem tego powiedzieć, bo no, kiedyś to było nie do przyjęcia i nie wiem, mógłbym sobie zru- zrujnować, mogłabym, no, czy też, bo to też kobiety, można mówić, że kobiety, przecież też dokonuje komunikatu, że mogło moje życie być zrujnowane, moja kariera, i dopiero teraz, kiedy ten temat jest, nie jest tak naprawdę tematem tabu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, mogę o tym mówić, a takie zachowanie tych. Mówię, ja nie chcę o mówić jako o fanach, no bo to byłoby było, było obraze dla fanów serii. Jest po prostu słabe i to też mam wrażenie sprawia, że przez to queerbaiting, nie tyle że samo w sobie jest problemem, bo to jednak mówimy, tak jak mówię, o tym, że hajdajemy wątki LGBT dla zysków, jeśli chodzi o firmy, mhm. ale queerbaiting staje się problemem już wtedy na zasadzie, że. Oskarżamy kogoś o queerbaiting, kiedy nie ma to najmniejszego sensu, bo nie wiem, jakiejś jednostce coś
2: się nie spodobało. Trochę takie szukanie dziury w całym już w tym momencie. I patrząc na to, że, że jednak oskarżamy o queerbaiting osobę, która grała w serialu bardzo queerowym. I naprawdę nie wyobrażam sobie jak bardzo trzeba się nagimnastykować umysłowo, żeby wymyślić to jakiś temat powiązany z queerbaitingiem. No, ale się udało.
0: Słuchaj, no, ludzie mają różne hobby i dla niektórych hobby jest szukanie różnych problemów, bo no, dla to nich wszystko jest idealne, więc wiesz, no... No niestety, no stwierdzili, a to ja sobie znajdę problem, że tutaj jest queerbaiting i będę pisać, dopóki aktor czegoś tam nie zrobi. I i, i chyba śmiało możemy powiedzieć, że my nie promujemy takich zachowań i uważamy, że takich rzeczy robić się nie powinno.
2: No dokładnie, tak jest. Ale ja jeszcze
1: słyszałam, że a propos tej produkcji, mówimy o Heartstopper, Netflix się odezwał. I, I to w taki fajny sposób, bo po prostu, no, zrobili to, co chyba powinni zrobić. Mhm. Um, czyli, e, czyli po prostu okazali wsparcie i zabrali głos przede wszystkim.
2: Mhm. Tam z tego, co pamiętam, to nawet y, cała obsada Headstoppera, czy to na swoich mediach społecznościowych, czy właśnie przez jakieś kanały Netflixowe wyrażali wsparcie dla, dla aktora. Netflix w, na Twitterze w swoim bio zamieścił właśnie takie słowa wsparcia też dla, dla Kita. i i też osoby spoza obsady też mi się wydaje, że że jakoś zabierały głos w tej sprawie, więc to jest fajne też, że, że jednak dostał dużo wsparcia, no bo kurczę 18 lat, to jest no nie wyobrażam sobie w wieku 18 lat być zmuszoną do zrobienia coming i to no w ogóle zmuszanie kogokolwiek. No właśnie, do nie.
1: czegokolwiek. Jak już ustaliłyśmy przed chwilą, to nie tak jest się niczyja nie robi. sprawa. A to jest jeszcze młody chłopak, osoba mhm. publiczna i to ze świadomością, że nie ogląda go jedna osoba, dwie, pięć, tylko praktycznie cały świat. Mhm. Mm, no ta sytuacja była no tu nie ma w ogóle się nad czym zastanawiać, po prostu ona nie powinna mieć miejsca. Dokładnie. Dokładnie tak. I myślę, że to też taka trochę konkluzja. Powoli nam się zarysowuje, jeszcze nie kończymy, ale ale powoli. Jakby w ogóle ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości wcześniej, że po prostu queerbaiting jest zły. Nie róbcie tego, nie róbmy tego.
0: To to jest bardzo niefajne zachowanie, nie nie polecam 0 na 10.
1: Tak, to prawda, (śmiech) zgadzamy się. No dobrze, to teraz jeszcze zapraszamy na przerwę i wracamy do was za moment. Wracamy do Was. Już teraz na zakończenie, bo zostało nam tylko kilka minut. I dziewczyny, co? Jak już mówimy o tym queerbaitingu, to wypadałoby na koniec, tak jak zresztą przed chwilą mówiłyście, tutaj na poza powiedzieć naszym słuchaczom, co zrobić,
2: żeby tego nie robić. Ja myślę, że na, na początku wybierać świadomie takie produkcje, które z tego queerbaitingu nie korzystają, albo do których nie mamy wątpliwości. I No w sumie to jest głównie nasz wybór, żeby wspierać takie produkcje, które rzeczywiście jakoś sobie myślimy, okej, to to ma sens. Tutaj wszystko jest przejrzyste, wiadome i jakby nie ma żadnych Tajników, co do tego, jakie intencje mała produkcja.
0: Mhm.
2: Myślę, że też ze względu, że
0: żyjemy w
2: świecie od, zdominowanym przez
0: media społecznościowe. Także pisać po prostu w recenzjach y, takich produkcji, które dokonują ratingu, że to jest troszeczkę słabe, to jest mało fajne. I tak naprawdę fajnie też było taka jakaś gręca y, tak naprawdę z góry z tych produkcji, żeby, no to, to jest akurat chyba nasze trochę pobożne, pobożne życzenia, y, żeby twórcy przestali właśnie traktować tematyki mm, środowiska LGBT jako taki hej, fajny produkt, albo... Bo to czasami sprawia człowiek spra- ma wrażenie, że po prostu oni mają taką fajną checklistę z, rozpis- z rozpiską, co się musi pojawić. A, wątek LGBT yy, rozpisany. Nie, po prostu ma być. A, dobra, to damy tam, nie mm. wiem, 5 mm-hmm. sekund. I mam wrażenie, że takie trochę na czy właśnie taka dyskusja o tym publiczna też powinna występować, bo może ten, wtedy nasze głosy gdzieś dotrą tam do tej góry i może gdzieś pójdzie, to takie stwierdzenie, że hej, kurczę, może przestajmy tak queerbaity i tak dalej, a myślę, że tak naprawdę hmm, fandomy, czy chociażby też same środowiska LGBT są świadome problemu i one najlepiej mogą zauważać te takie problemy i trochę się ich posłuchać i przy okazji posłuchać, czemu queerbaiting jest No niefajny i czemu on tak naprawdę jest taką moim też zdaniem złą reklamą osób LGBT albo właściwie to jest takie brak dawania wsparcia takim środowiskom.
1: No tak, mi się też wydaje, że to, co teraz powiedziałeś, jest bardzo ważne, a mianowicie to, żebyśmy mimo wszystko zabrali głos, dlatego że bez tego głosu nic się nie zmieni, a mm-hmm. tak długo jak się nic nie zmieni, tak długo to się będzie sprzedawać. A tak długo jak to się będzie sprzedawać, tak długo te duże tak, koncerny tak, tak jako... i firmy będą, <laughs> będą to powierać. Także e, no to takie nasze rady. E, słuchajcie, no bądźmy po prostu fair i, i, i żyjmy, dajmy żyć innym. I bądźmy mili. I bądźmy mili, <laughs> dokładnie. I to taka, chyba takie podsumowanie tej naszej dzisiejszej audycji. E, musimy się żegnać. To była przestrzeń kultury. Dzisiaj mówiły do
0: Was: Daria Bajorek. Oraz Julia Okonierska. I Olga Szygenda. E, to co, dziewczyny? Chcecie się pożegnać? Tak, ja chcę się pożegnać i że chcę w tym momencie życzyć wszystkim naszym słuchaczom bardzo dobrej herbatki, bo taka ciekawostka: dzisiaj jest dzień herbaty. No. To... Tak, dobrej herbatki i do usłyszenia. Dokładnie. To ja też się przyłączam do usłyszenia. Przestrzenik kultury. Przestrzenik kultury.